0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a cozinheira operadora do direito, pseudo que adora problematizar. Almelada, devoradora de livros, colecionadora das melhores músicas e aspirante à bailarina, Luísa Arruda. Presente! E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
1: Feminista, falta de
0: macho. É falta de louça pra lavar. Odeia homem. Elas só querem os benefícios pra elas. Mas
1: nem precisa porque já tem muitos direitos. É tudo puta ou lésbica.
0: Elas não respeitam a religião. Mal amada, mal
1: comida.
0: É problema com a figura paterna. E não se depila, né? encalhada, tudo encalhada
1: revoltada,
0: louca, agressiva um bando de desocupada
1: tem umas tão inteligentes envolvida
0: nisso isso é mimimi, pois eu sou mulher e não preciso de feminismo
1: não, e é tudo, não gosto de se arrumar não gosto de moda, não gosto de beleza
0: não pode usar rosa e critica demais os homens é, eu acho que tá na hora da gente rever o feminismo que todo mundo conhece Que feminismo louco é esse que todo mundo conhece? Não conhece, no caso, né? Pensa que conhece. Pois é. As pessoas elas têm que entender o que está que por trás do feminismo. A gente tem que desconstruir essa, essa carga negativa que a palavra feminismo criou. Né? Esse preconceito, na verdade.
1: Então foi um trabalho muito bem feito de anos. né? A mídia é todo um sistema social que quer invalidar Toda a luta feminista, todas as lutas pelos direitos das mulheres, para mantê-las no seu lugarzinho que pensa-se que é de origem, né? Dentro de casa, cuidando dos filhos. Pois é,
0: se a gente analisar todas essas, essas frases que a gente citou aqui, a gente vê que existe é, uma, uma opinião pública sobre como as mulheres se comportam, né? Que deveriam se comportar. Pois é, mas então, o que é feminismo? Se a gente tratar a palavra etimologicamente, né, eu dei uma pesquisada no dicionário, ela vem da palavra feminismo, que é uma doutrina que visa a extensão dos papéis femininos. Só que se a gente ampliar lá a pesquisa no próprio dicionário e também algumas outras pesquisas, eu vi que é uma doutrina que preconiza o aprimoramento do papel dos direitos das mulheres na sociedade. Então também tem a questão dos papéis, né? E também é um movimento que milita nesse sentido, e uma teoria que sustenta a igualdade política, social econômica de ambos os sexos. A gente vê né, que tem todo um, arba, um arcabouço é, é,
1: teórico, político, social, que baseia o conceito do feminismo.
0: Pois é, porque o feminismo ele é um conjunto desses movimentos políticos, dos movimentos sociais, das ideologias e das filosofias com um único propósito, que é promover a igualdade entre
1: homens e mulheres. E Destacar a questão feminina, né? Porque tem muita gente que tem a resistência sobre o nome do feminismo e, e sugere, ah, poderia ser mais fácil as pessoas aceitarem se a gente chamasse de igualismo, se a gente chamasse de humanismo. Não, primeiro que igualismo não existe, humanismo é outra coisa. É feminismo porque se trata do feminino. Porque se trata da mulher. Se trata da mulher e não vai deixar de tirar, não vai tirar esse foco... Do que a origem dele Isso é parte da representatividade
0: Nesse sentido, então, a gente não pode desconstruir a palavra não. Muito pelo contrário A gente tem que desconstruir o conceito Que as pessoas estão tendo do feminismo Exatamente então, se a gente começar a falar do feminismo... Historicamente, o feminismo ele se desenvolveu em três ondas. E se a gente fizer uma análise... A primeira onda, que ela desenvolveu aí no século XIX e início do século XX... Ela disse respeito ao sufrágio, que é o direito de votar e ser votada. A gente até mencionou isso no episódio passado... Quando a gente citou o filme das sufragistas, que trata muito bem do assunto. Então, o sufrágio ele representa o poder político, o poder de ser votado e poder de votar. É um, pro, é um poder de representação, né? É, a mulher
1: finalmente sendo um, um,
0: um indivíduo social, né? Ela
1: sai do contexto do lar e passa a ser um sujeito social é. também com alguma
0: voz. Exatamente, é aquele contexto do, do, das esferas público e privada, né? A mulher acaba saindo da esfera unicamente privada para conseguir alcançar a esfera pública. E aí, a segunda onda, em 1970... Foi quando ela começou, que ela buscava a igualdade legal e a igualdade social. Então, a gente vê uma evolução dos direitos. Primeiro foi o direito ao voto, de representar e ser representado. E depois, o que nós podemos fazer com essa representação, com esse voto, com esses direitos que nós podemos construir?
1: Como chegar até alguém representando a gente, né? Porque o direito, é, é, esse direito ao sufrágio ele ainda não fez a política abrir espaço para mulheres serem eleitas de fato, as mulheres sentirem confiança em outras mulheres para legislar sobre elas. Ainda era um movimento inicial. E, assim, esse movimento foi que se deu principalmente nos Estados Unidos e, e na França, ele foi o que guiou o movimento no Brasil para ele começar a se desenvolver. Então, na década de 70, foi quando começou as discussões de desigualdade de gênero, a igualdade na esfera pública e privada, é, essa discussão sobre a, a função da mulher ser, ser mãe, cuidar é. dos filhos e atender ao marido, as demandas da casa, as demandas domésticas. Até mesmo os direitos sexuais também, né? Justamente. É, antes, ela era só esse, esse objeto ali dentro da casa. Em 1975, teve o primeiro ato público do Brasil, o Seminário sobre o Papel e o Comportamento da Mulher na Sociedade Brasileira, no Rio de Janeiro. Então, aí foi discutido já os direitos de trabalho, a saúde física e mental da mulher, a discriminação racial e a homossexualidade feminina. Isso começou a entrar em pauta. Em 79 que começou as discussões e movimentos contra a violência doméstica, principalmente. Porque, até então, não havia nenhum tipo de assistência do Estado é, o velho ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. O Estado dava lastro a esse ditado. Então, uhum. se acontecia alguma coisa ali dentro de casa, ela não tinha para onde recorrer. E o Estado, a legislação vigente, ela não defendia a mulher nesse caso. Ela era o quê? Era do privado. Então, o que acontece lá dentro...
0: E ainda é, veio também a desconstrução sobre a responsabilidade da mulher sobre a família e também sobre o casamento, né? E veio também a lei do divórcio. Exato.
1: Alguns movimentos começaram a... a alguns direitos começaram a, a ser exercidos de fato. A gente vê que em 79 que começaram as discussões e movimentos contra a violência doméstica, mas a lei do feminicídio, a 13.104, ela veio ser promulgada só em 9 de março de 2015 ou seja, 36 anos depois.
0: Não, e é interessante a gente observar a data, né, porque eu, eu olhei na, no site do Planalto que em 2014, 2015, é, na data da, da, do Dia Internacional da Mulher, ou no dia seguinte, foram promulgadas duas leis, foram publicadas duas leis que dizem respeito aos direitos das mulheres. O que endossa
1: o que foi dito no episódio anterior, né? Que a data de luta ela é representativa por isso e ela tem sido usada politicamente da, nesse sentido, na forma correta. Eu acho muito louvável, né? É. E, e que é bacana também que essa lei do feminicídio ela foi promulgada pela Dilma, é, foi... que foi, né, finalmente uma mulher, não só uma mulher como presidente, mas uma mulher ali é, é promulgando leis para as mulheres. Isso, isso é muito muito representativo, importante e empoderador. E, na década de 80 começaram as críticas às propostas de controle de natalidade, porque a política era esterilizar mulheres, não era fazer um controle populacional por meio da conscientização. Era um negócio compulsório. Você não informa, você não fornece método contraceptivo, só fala se assim, não vamos esterilizar. E, e, e a autonomia da mulher é completamente ignorada nesse ponto. Em 1983, houve um encontro sobre a saúde, sexualidade, contracepção e aborto no Rio de Janeiro, que aí os movimentos feministas começaram a exigir oferta de contraceptivo e a, a educação sexual para a mulher ter autonomia e consciência sobre o co próprio corpo, para ela poder decidir se ela queria ter filhos ou não. Em 83 houve um encontro sobre a saúde, sexualidade, contracepção e aborto no Rio de Janeiro, onde os movimentos feministas começaram a defender efetivamente a oferta de contraceptivo e a educação para as mulheres, para elas terem autonomia na decisão sobre ter filhos ou não. Foi aí também que começou a descriminalização do aborto, né? Exatamente, quando foi colocado em pauta e o apoio de profissionais de saúde e de sanitaristas foi completamente relevante para esse projeto ir adiante. Eles criaram um programa de assistência integral à saúde da mulher e conseguiram a aprovação do Ministério da Saúde de um sistema público que atendesse a mulher como um todo, não
0: só é, no viés materno-infantil. Não, então para. Para, vamos pensar. A questão da sexualidade da mulher passou, um passou a ser um problema de saúde pública. Um problema, não, uma questão. É, passou a ser uma questão de saúde pública. Isso significa que... Efetivamente, o movimento feminista contribuiu para a criação do Sistema único de Saúde existente hoje, ao, o qual todos nós usufruímos. Sim,
1: foi toda a luta delas, principalmente para abarcar outros direitos da mulher, mas que esse processo fosse gratuito e que o Estado visse a mulher como indivíduo social que precisa de assistência de saúde. Então, vocês que questionam que o movimento feminista não serve para muita coisa ou que não trouxe muito benefício, olha aí, o que é o SUS hoje para a gente? Que é um modelo, apesar de ter muita gente reclamando porque o Brasil é um país enorme e é, de fato, difícil atender, mas a gente tem um modelo para o mundo de sistema de saúde gratuito.
0: Se nós pensarmos em microsistemas dentro do SUS, existem programas de conscientização e sensibilização a respeito da sexualidade da mulher, a respeito da maternidade, da criação dos filhos, dentro de um contexto amplo que as mulheres efetivamente contribuíram para isso. As mulheres são atendidas hoje no, nos postos de saúde e há programas é, de prevenção contra o câncer de colo de útero, ou a valorização é, da, da prevenção, né? da, a conscientização da prevenção, ou até mesmo programas de como essas mulheres que querem ter filhos e tudo mais, todo um programa pré-natal, as mulheres contribuíram para isso.
1: Não, contribuíram não, foram agentes Foram disso. agentes disso. A gente só não pode falar, infelizmente, que elas efetivaram esses projetos porque a gente ainda não tem toda essa representatividade no governo. Mas os projetos chegaram lá a partir dos movimentos feministas. E isso foi a partir da década de 80 mesmo que eles começaram, elas começaram a criar conselhos integrados para ser legitimados pelo poder público. Que aí foi nessa hora que eles se tornaram órgãos consultivos de proposição de, de projetos de lei. Então, os dois primeiros foram em São Paulo e Minas Gerais. Em 85, o Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo foi o primeiro a propor uma delegacia da mulher. Então, pra que mais que serve o feminismo mesmo, hein? Pois é,
0: delegacia da mulher, né? Quantas e quantas mulheres falaram que foram culpadas do próprio crime que foram vítimas nas delegacias comuns? Devem existir delegacias da mulher porque essas delegacias são mais sensíveis às questões das mulheres. E isso na delegacia comum, quando elas se sentiam à vontade ou
1: achavam que tinham direito a ir lá denunciar algum caso de abuso. Porque até então, se você é abusada por um homem e você vai numa delegacia que só tem homens e que não estão pensando, não tem empatia pela sua situação, você vai se sentir à vontade para ir lá? Não vai. Pois Tanto é. que ainda hoje a gente tem níveis não são satisfatórios das denúncias de abuso
0: de várias coisas que acontecem. E ainda com a Delegacia da Mulher, imagina naquela época. Aqui em Brasília mesmo, só tem uma Delegacia da Mulher. Aqui no Distrito Federal, no, no caso, né, não existem outras Delegacias da Mulher. Se você pensar que é uma Delegacia da Mulher para atender 3 milhões de habitantes...
1: Um pouquíssimo.
0: É pouco. E olha que essa lei, ela determinou um mínimo, não foi? Foi. Mais para frente, eles exigiram... Uma das
1: exigências das mulheres foi que houvesse em todos os municípios. Então, aí isso se, se estendeu à esfera federal, mas a, a, no começo falou assim, não, a gente quer que tenha delegacia e depois isso foi se ampliando. Mas essa, por que, que isso é tão relevante? Que sem a atenção especial à violência sofrida pela mulher, ela continuava sendo invisibilizada. E aí continuava impune e quase legitimada pelo Estado e pelo senso comum. Pois é, uma coisa que
0: eu tenho observado no, nas palestras que eu tenho comparecido e tudo mais, sobre as violências sofridas pela, pelas mulheres, é que é, muitas vezes as mulheres não, não chegam a denunciar porque elas se sentem culpadas dos crimes que elas foram vítimas. Ou em outra situação. Muitos crimes acontecem dentro de um contexto familiar. E aí essas mulheres têm vergonha
1: disso. Mas o que que acontece? Isso a gente ainda vai discutir em outro episódio, porque claro. o assunto é muito amplo. É, a gente é condicionada desde muito cedo a se sentir responsável pelas coisas que nos acontecem nesse aspecto. É aquele velho, ah, mas que roupa tava usando? Ah, mas ela deixou. Qualquer coisa assim. Então, ainda que você tenha consciência de ter sofrido um abuso, a, a sua reação automática é de culpa. Então, mas não, em outros episódios a gente ainda tem muito trabalho para desenvolver, a gente vai falar mais sobre isso e dissecar mais esse assunto.
0: Mas o que eu tenho visto aí nessa, nessa evolução aí dos direitos das mulheres e das conquistas, e aí a gente já está chegando perto de uma das maiores conquistas femininas aí, que dá início também à terceira onda, que a gente já vai falar. É essa busca incessante das mulheres de ver reconhecido que elas eram portadoras de direitos, que elas eram, que elas mereciam direitos iguais e que elas tinham uma situação diferenciada. E veja bem,
1: em 88, né, que foi quando a gente promulgou nossa constituição, o movimento feminista ele foi extremamente relevante porque foi criado o, o, o lobby do Batom, chamado de lobby do Batom. Todos esses conselhos, todas essas redes feministas, elas se uniram e criaram o Lobby do Batom e apresentaram aos constituintes a Carta das Mulheres. E nessa pauta, elas pediam por Justiça Social, o Sistema Único de Saúde, aí sim ampliando além do atendimento à mulher, mas que ele fosse livre a todos, o ensino público e gratuito em todos os níveis, autonomia sindical, reforma agrária, tributária e negociação da dívida externa. Então, ai! Porque elas já têm muitos direitos. Ai, porque eu não preciso de mulher legislando por mim. Ai, porque elas só estão pensando nelas.
0: Peraí, peraí, peraí. Então, para que a gente precisa de feminismo? Então, mulheres estão lutando por todos. Elas estão lutando por direitos iguais para todos. Elas estão lutando por direitos de educação para todos. Direito à saúde, direito político. E claro que teve uma
1: pauta mais exclusiva aos direitos das mulheres também nessa carta porque, né, precisamos até hoje, então pediam por mais direitos no trabalho, na saúde, direitos de propriedade, a chefia compartilhada na sociedade conjugal, porque até então ela era inferiorizada também, né, não tinha essa partilha de bens por igual, no caso de divórcio, a mulher sempre saía numa situação é, de prejuízo. A integridade física e psíquica da mulher como argumentação ao combate à violência. Tanto que hoje no SUS a gente tem atendimento psicológico também à mulher vítima de violência. Não, e se você parar
0: para pensar, dentro da, da, até das falácias, né, que as, é, que, que as mulheres. das violências que as mulheres sofrem, eles falam muito também do, da questão psicológica, né? É porque acha que abuso só é aquilo ali: se está no, no corpo
1: físico e esquece que o psicológico é afetado de uma maneira tremenda, não só como consequência de um abuso físico, mas o abuso psicológico por si só, ele existe. Elas exigiram também a redefinição da classificação penal do estupro, porque até então a penalidade era tosca, as pessoas saíam impunes. Então,
0: é, exigiu que isso fosse uma legislação mais rígida. Pausa. Hum. Isso antes da promulgação da Constituição. Agora vem pra cá. Vem pro ano 2017. Vem
1: comigo.
0: Vem comigo. Olha o retrocesso que está acontecendo. Isso aqui é uma sementinha que eu estou plantando agora pra gente discutir mais pra frente, tá? Hum. É, está tramitando um projeto de lei que coloca situações de estupro em caso de violência agressiva apenas. Tipo, se houver introdução de pênis, se houver introdução de objetos, se houver eles estão querendo contextualizar o estupro e separar o estupro como se fosse assim estupro, se acontecer dessa forma, é leve se acontecer dessa forma, é... não é tudo estupro, entendeu?
1: Tudo é estupro tudo é violência, não tem como relativizar
0: estamos em 2017 é, né? Brigando novamente pela pauta de 1988 então, continuemos puta merda, né? Desculpa, o xingo veio <risos> automático. <risos> Gente,
1: nós xinga aqui também, tá? Então vamos lá. Na década de 90, saiu nossa Constituição, ok, alguns direitos foram de fato garantidos, mas em 1990, os, os, os conselhos feministas começaram a se organizar em ONGs para captar mais recursos para elaboração e acompanhamento de políticas públicas.
0: E é aí que inicia a terceira onda do feminismo, que ela reflete a construção social sexista existente até então. Se a gente analisar, a primeira onda e a segunda onda tratou de direitos e a terceira onda falou, beleza, os direitos estão aí. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa rever alguns conceitos para que a gente possibilite uma reavaliação do papel da mulher na sociedade. Porque se os direitos são existentes e eles não estão sendo aplicados, então, algum problema está aí.
1: Aí a resistência está onde? Na cultura.
0: Pois é. E aí, a gente começa a ter outras, outras pautas que acabam se conjugando, que é a interseccionalidade, que envolve direitos humanos, envolve direitos raciais, subjetividades, envolve religião. Toda essa questão pauta basicamente no direito de liberdade e igualdade. Em 95. As duas
1: principais redes feministas, elas participaram da Conferência dos Direitos das Mulheres na China, que já foi promovida pela ONU. Então, é exatamente esse momento em que começa a ocorrer um movimento mundial e integrado sobre o direito da mulher.
0: Que apenas comprova né, que, igual a gente falou no episódio anterior, no mundo inteiro as mulheres estavam se mobilizando. Então, se a gente consegue trazer uma questão de políticas públicas do Brasil Levar, né? na verdade, uma questão de políticas públicas do Brasil para a China, pela ONU, junto com outras mulheres, isso significa que tem uma evolução feminista em todo o mundo. E é o reconhecimento de que é um,
1: uma coisa sintomática da sociedade como um todo. Não é sobre Brasil, não é sobre França, não é sobre Estados Unidos, onde eles foram mais pontuais. É uma questão do mundo. É uma sobre questão como de é ressignificação. Mulher. Exatamente, essa é a palavra. É, então, a partir de 2003, começou a incorporar as propostas feministas na formulação de planos de políticas nacionais para as mulheres. E nessas conferências foi possível montar o primeiro e o segundo plano nacional de políticas para as mulheres.
0: Então, isso foi foda. Pois é, só fazendo um, um, um contexto aqui, para quem não sabe, políticas públicas são atos necessários para implementar direitos que são promovidos pelo governo. Então... O público ele tem, é, é um canal de, de concretização de direitos promovido pelo poder público. Então, qualquer pessoa
1: pode elaborar todo um projeto, uma proposta e encaminhar o poder público para que isso vire um projeto de lei. Então, esses projetos eles foram uma iniciativa política do movimento feminista. Foram gestados pela mobilização das organizações feministas. Isso é muito potente. E eles foram adiante graças ao, graças ao protagonismo da iniciativa oficial da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Que essa secretaria, ó, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres,
0: era onde qualquer mulher, reconhecendo sua necessidade, podia levar uma proposta. Pois é, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres é a ligação direta do Poder Executivo com a população, porque ela recebe as demandas da população, no caso, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres recebe as demandas das mulheres, formula projetos diante dessas necessidades, dessas demandas, e passa para o Executivo, para que o Executivo possa formular programas de gestão e tudo mais. Com é... apoio, toda, toda a, a estrutura
1: que precisa para acontecer de forma... É, porque, assim...
0: É... Num contexto mais amplo, só explicando assim, com poucas palavras, o Legislativo ele dá o direito, mas quem regulamenta é o Executivo. E é por parte do Executivo que vem as políticas públicas, que, que é a ligação direta da atuação do poder público com a população. E
1: essas secretarias, elas sendo esse canal direto, é extremamente relevante que exista. Mas, o que, que aconteceu? Depois do impeachment, Temer foi ao poder e ele quis extinguir a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Mas a pressão do movimento feminista foi tão grande que ele retomou como Secretaria Especial, porque a ideia era que todas fossem extintas, Secretaria Especial de Políticas Públicas para as
0: Mulheres. Então, mais uma vez, para que serve o feminismo mesmo? Pois é. E aí é nesse sentido que a gente vê o tanto que esses movimentos sociais das mulheres foram importantes para a criação de leis. Porque depois da promulgação da, da Constituição e essas, essa questão das políticas públicas para as mulheres, de né? Legitimar, de
1: legitimar, né? De legitimar.
0: Elas apresentaram um anteprojeto, que veio a ser um projeto de lei e acabou se tornando a Lei Maria da Penha, né? Que é a Lei 11.340, que foi publicada em 2006. E a Lei Maria da Penha ela é uma referência no mundo inteiro. Eu já estudei a respeito da Lei Maria da Penha e não tem nenhuma lei igual à Lei Maria da Penha em nenhum lugar do mundo. Ela é uma referência. Então, é uma conquista das mulheres brasileiras. E a custa de quê, né? Porque ela sofreu pra caramba. É, a, a Maria da Penha sofreu pra caramba, ela deu o nome à lei, né? Hum. Não, eu não, não tem como, como tirar a, o crédito a respeito disso. Mas por ela, por foi ela foi mais a mulher que se
1: tornou mais representativa, mas o Quantas Marias da Penha não existem, né?
0: Quantas Marias da Penha não existem. Então, a questão é justamente o que a terceira onda trouxe mesmo. Se você parar pra olhar, essa questão da construção social da mulher e como essa construção faz com que as mulheres sofram tanta violência. Eu acho que a gente até pode dedicar um episódio só pra falar da Lei Maria da Penha ou sobre tipos de violência, até, enfim. E aí, depois da Lei Maria da Penha, também houve outro pré-projeto, né? Outro anti anti-projeto que foi o projeto de descriminalização do aborto, que até hoje é, já é um projeto de lei, mas até hoje não foi julgado. Ele, ele fica que nem um ping pong lá na Câmara, é, é possível, né?
1: ele foi apresentado em 2005. O anteprojeto? É, é, ele foi encaminhado para a comissão... Ele foi apresentado para a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal de Deputados. Isso em
0: 2005.
1: Aí, desde então, ele já passou por sei quantas instâncias, e vai e volta, e enfrenta grandíssima resistência.
0: É, as mulheres, elas estão elas lutando por, por liberdades e direitos sexuais e, e contra a violência, porque a limitação do direito sexual da mulher também é uma violência, né? Uhum, e aí, elas estão lutando há tanto tempo contra isso, e a gente vê um retrocesso tão grande acontecendo atualmente, né? Então, assim... e e outras leis aí a gente pode pontuar, que tem, teve a questão do feminicídio, né? Que você já falou. Assim, essas foram três das mais relevantes que a gente pode
1: citar, né? A lei do feminicídio, a Maria da Penha, e essa proposta é, da questão do
0: aborto. Não, eu acho que ainda tem mais uma que ela foi promulgada em 2016. A do feminicídio foi em 2015, a de 2016 foi o Estatuto da Primeira Infância. Isso. Que ele ampliou vários direitos às mulheres, principalmente mulheres que estão na situação de mães, né, ou mães biológicas, ou, ou por adoção, ela ampliou licença-maternidade, licença-paternidade, alterou a situação de mães em situação prisional, sabe, uhum. alterou... é, porque
1: é uma coisa que é muito interessante, porque ela não vê como o Estatuto do Nascituro, por exemplo, que ele vê é, o feto, a criança que seja, como indivíduo independente, e ele não é. Se você não abarca o direito da mãe,
0: não tem como defender um sem o outro. Pois é, e o Estatuto da Primeira Infância é justamente isso, ele vê numa forma contextualizada. É claro Exato. que a prevalência do direito do menor no, no Estatuto é, é bem maior do que do de pessoas adultas por, quê? por causa da necessidade dele. Só que você vê que ele contextualiza no, num ponto de vista familiar, num ponto de vista da mãe, do pai, e isso tudo é muito importante. Sim. E isso são conquistas das mulheres, porque as mulheres, é, a gente tem que, que observar que, assim como as mulheres quiseram a ampliação da licença maternidade, elas também quiseram uma, uma ampliação da licença paternidade, porque é importante que o pai tenha acesso ao filho, é importante para o filho ter acesso ao pai, e é importante que elas tenham também, se estiverem numa situação conjugal, né, ou que essa situação exige do pai estar junto, que ela também seja ajudada. Uhum. Então, assim, é claro que a situação da licença maternidade e da paternidade está longe ainda de uma situação igualitária. Isso ainda, vai ter que, isso ainda vai ser muito discutido. Assim como a questão da previdência social, por exemplo, que tá sendo muito discutida a igualdade das mulheres e todas essas coisas assim, que também É, há... que elas não
1: tenham que ter
0: tripla, quádrupla jornada de trabalho. Sim, né? as Você mulheres se aposentam... Que em
1: casa não é uma jornada de trabalho também.
0: Exatamente, porque as mulheres se aposentam mais cedo, isso também é uma conquista feminista, que as mulheres se aposentam mais cedo justamente pelo reconhecimento da jornada dupla, tripla, quádrupla.
1: Então, uma coisa interessante para se desconstruir é que essas funções domésticas também sejam igualitárias. Que a mulher não tenha que chegar em casa
0: é a responsabilidade de fazer a janta, arrumar a casa, fazer sei lá o quê. Até porque na Constituição está dizendo que a responsabilidade familiar é do homem e da mulher. Exato. A responsabilidade da criação do filho do, é do homem e da mulher. Do homem e da
1: mulher e que isso seja ampliado. Sim. Para, para os casais homoafetivos, homoce... é. todas as, as possibilidades. É, mas uma coisa que a gente percebe sempre é que principalmente no que tange à sexualidade e à maternidade. Toda a legislação ela tropeça violentamente é, na bancada religiosa, é, o senso comum que ainda causa um entrave muito grande para o desenvolvimento dessas leis. Porque chega no período eleitoral, a gente vê que as propostas, quando elas já vão para esse, esse caminho dos direitos das mulheres, elas não são tão aceitas por todos. Não, então, eleições são um ótimo termômetro para a gente saber como é que está a cabeça do povo em relação ao feminismo.
0: E é, e é bom também a gente construir e desconstruir o feminismo em camadas, para ver também que, além dos direitos das mulheres, e aí vem a interseccionalidade, há direito das mulheres negras, há direito das mulheres pobres, há direito das mulheres que sofrem violência. Então, naquele contexto, mulheres gênero, Existem vários segmentos dentro desse, desse direito da mulher que tem que, tem que ser alcançados. E, e é por isso que muito tem se falado que o movimento feminista alcança direitos LGBT, ele alcança direitos humanos, ele alcança direitos raciais. Por quê? Por causa da interseccionalidade. Porque além das mulheres serem mulheres, elas são mulheres e são negras e são brancas e são pobres e são ricas é, e são... são são muito
1: são muitos níveis de privilégios sociais que se constroem a gente sabe que a pessoa branca ela tem privilégio sobre a pessoa negra a pessoa
0: rica tem privilégio sobre a pessoa pobre tem sobre a pessoa homossexual ou bissexual e, e a pessoa que tem a a identidade de cisgênero que é aquela a qual ela nasceu ela tem ela também tem é um privilégio sobre a pessoa transgênero. Então, em todas
1: é... as pautas feministas é essa equidade buscada. Do homem com a mulher, do negro com o branco, do homoafetivo com o heterossexual. Todas, a gente todas tem... as possibilidades que elas tenham os mesmos
0: direitos. Isso é simplesmente justiça. Simplesmente justiça é aquela questão de tratar a respeito da não só da igualdade, mas da equidade, né? Mas isso aí tem muito mais coisa para falar, né? Então, Luiz, quem é feminista? Quem é feminista?
1: Vamos lá. Você aceita a desigualdade social pelo fato de ser mulher? Você não aceita salários inferiores? Você recusa ser considerada fraca, e irracional, recusa estupro, a violência doméstica? Você quer ter direito de cidadã, liberdade de ir e vir, de ação, de opinião, de escolha, de trabalho? Você preza sua independência como ser humano livre e é consciente de ser um sujeito político?
0: Se a sua resposta foi sim, para alguma dessas ou muitas dessas, você é feminista. Parabéns! A gente não precisa ter medo de usar essa palavra, tá? Feminista
1: não é ofensa, não quer dizer que odeia homem. Tudo aquilo que a gente falou lá no começo, tudo mentira. Nada daquilo é real, nada daquilo significa. Então, você é o que você é, seja homem, seja mulher, seja homoafetivo, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco. Se você busca igualdade e quer todos esses direitos, você é feminista também.
0: Pois é. Uma pessoa feminista é aquela que acredita na igualdade social, política e econômica entre o sexo. Então, a gente tem que mudar, mudar a nossa forma de pensar. Aí você vem me falar, ah, mas isso é cultural. Gente, vamos repensar, vamos desconstruir conceitos. A cultura, ela não faz as pessoas. As pessoas que fazem a cultura... Então, se as pessoas fazem a cultura, significa que a cultura pode ser mudada. Ela pode ser usada como referência e ela pode ser mudada. Se uma unidade inteira de mulheres não faz parte da cultura, então a gente tem que repensar a cultura.
1: Até porque a sociedade não foi patriarcal sempre. Houve um momento X na história, onde ela começou a se estruturar. Então, a gente tem todo o poder e toda a possibilidade de ressignificar essa cultura.
0: Então, vamos para as nossas lágrimas de sangue diamante que nos fizeram chorar esta semana. Nossa, chorei muito, viu? O que temos de lágrimas de sangue para essa semana?
1: Nossa lágrima de sangue que o Brasil inteiro chorou, inclusive saiu no programa do John Oliver, que ele é bem famoso pelos comentários de política internacional que ele faz, foram os cumprimentos do nosso querido presidente pelo Dia Internacional da Mulher. Eu vi. Ai, gente, é, é, chorou, não chorou sangue? Nossa
0: senhora.
1: Foi demais. A gente precisa agradecer muito ao papel, a, contribu a contribuição, porque nós não somos agentes, a gente só contribui. A economia, porque a gente monitora os preços no mercado.
0: Ah, vá. A gente só controla a economia porque a gente vai no porque mercado, né? Porque a gente
1: né? vai fazer compras para fazer o jantar, para cuidar das crianças.
0: Presidente Temer, vamos rever os seus conceitos.
1: Vamos aqui migrar para o século 21,
0: 2017? Não, eu, eu me pergunto se a esposa dele controla os preços do mercado para ele ter essa concepção. É Ou difícil, seja, né? né? Tá, eu vou falar que a minha, a minha lágrima de sangue teve um viés um pouco mais triste porque aconteceu com uma criança. Eu recebi uma notícia que aconteceu no Maranhão, de uma menina de 11 anos que foi estuprada pelo padrasto e não vai poder fazer aborto. E aí, no contexto, é, disse que ela não pôde ser atendida pela, pelo Sistema Único de Saúde porque ela já estaria na 25ª semana.
1: É, o fato de ela ter 11 anos de idade não é relevante. Não é. O fato dela ter sofrido uma violência dentro de casa
0: não é relevante. Não é
1: relevante. O fato dela ser uma criança... Ok,
0: isso fica para segundo plano. Nossa, então assim, isso aqui escorreu lágrimas de sangue mesmo, porque eu fiquei pensando em várias coisas, assim, é, fiquei pensando uma criança de 11 anos é, sendo estuprada por alguém da família, né, que o padrasto pode ser assim considerado, alguém da família. Por que que a mãe dessa criança convalesceu com essa situação, se a mãe também era vítima de violência, que tal, que provavelmente era.
1: Porque é justamente isso, a gente vive numa sociedade que naturaliza a violência doméstica. E
0: imagina a dificuldade dessa criança e dessa mãe também, para conseguir levar essa criança para tentar abortar. Foram 25 semanas sofrendo com isso e chegar lá e bater na trave. Para quem não sabe... O Código Penal autoriza o aborto em caso de estupro apenas até a 12 ª semana. Ou seja, do, o dobro, né? Do, do, do tempo que o Código permite. E isso independente do, do estado é, do, da idade da vítima. Então, assim, isso me fez jorrar lágrimas de, de sangue mesmo. Porque eu fiquei pensando em todo um contexto ao redor dessa situação.
1: A gente vê o quanto é complexo você. Você querer estabelecer uma lei tão limitante. Porque as vítimas dessa violência, elas... Cara, é uma, uma criança de 11 anos. Tem crianças muito menores sofrendo abuso dentro de casa.
0: E, e aí muita gente não sabe porque essas crianças ainda não engravidam, né? Ou quando são meninos, né? Não engravidam.
1: E a questão que a gente mencionou antes. A gente não sabe como reagir. As situações de violência. E pensa uma criança que ela ainda não tem nem a concepção. E quando é uma pessoa de dentro de casa? É, é, é muito, muito, muito complexo. E não tem empatia no mundo que vá fazer um homem entender o que é estar no lugar de uma mulher sofrendo assédio. Então, é muito complicado. É, é quando a gente fala da representatividade.
0: Exatamente.
1: É muito complicado o homem ir lá e determinar se vai poder, se não vai poder, se ele não tem ideia do que é viver uma situação de assédio. E, ah, tem outra coisa, né? Quando eu ia falar agora que ele não sabe o que é viver uma situação de estupro. O máximo que eles conseguem fazer é uma analogia, por exemplo, quando fala que o cara vai ser preso, vai ser a mocinha na prisão.
0: Pois é, eles eles, eles reduzem a identidade, reduzem a, a, a perspectiva, né? E assim, faz o que? O cara ter medo daquela
1: situação, mas não numa situação de empatia. É Sim. porque ele vai ser atingido na virilidade, no poder e nessa coisa toda.
0: Exatamente. Sabe?
1: Ele não entende como sendo uma situação de abuso e como sendo invasivo. Isso é muito, muito complicado e, e, de fato, foi uma das coisas que me deixaram de coração partido. E não é não é uma notícia isolada, que se a gente for mais a fundo, a gente vai ver várias situações parecidas nessa mesma semana.
0: E aí a gente vê um contexto aqui do Distrito Federal que eu já, já andei pesquisando. Todos os dias, cinco pessoas dão entrada no Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito em razão de alguma violência sexual. Sendo que dessas cinco pessoas, que é a média, né? Tem dia que é mais, tem dia que é menos. Mas, pelo menos, três são menores de 14 anos. E, com certeza, a maioria são meninas. Uhum. E questionado, é, quando eu fiz a pesquisa a respeito disso, porque eu fiz essa pesquisa quando quando eu estava falando sobre feminicídio, estudando sobre feminicídio e violência sexual, sempre tem alguém ou da família ou conhecido da família envolvido, que complica ainda mais as coisas. Então, assim, muitos casos são velados e até porque esses casos muitas vezes não são divulgados tão bem, a gente consegue ter uma pesquisa superficial porque esses processos, eles correm em segredo de justiça para preservar a, a, a intimidade da vítima, né? Às vezes a gente não tem tanto acesso a, a esses dados, uhum. mas são dados reais. E isso é aqui no Distrito Federal, que foram os dados que eu tive acesso quando eu fiz a pesquisa. Mas eu sei que fora do Brasil, esses dados são iguais ou piores. Mas não só de tristeza a gente vive, né? Graças. a Deusa. <risos> Quais foram as lágrimas de diamante que abrilhantaram a sua face essa semana, Luísa?
1: É nossa, abrilhantaram muito. Fiquei ostentando um sorrisão por vários dias. Um deputado europeu recentemente falou em plenário que as mulheres deveriam ganhar menos porque são mais fracas, são menores, são menos inteligentes, enfim. Soltou uma diarreia no microfone. E aí o parlamento decidiu penalizá-lo. Foi lindo, porque no vídeo mostra um monte de mulher assistindo. Ele ser rechaçado depois de falar toda essa bobagem. Ele ficou sem o pagamento diário por 30 dias, sem salarinho, suspenso no parlamento por 10 dias, não podia votar, não podia nem entrar lá, e ficou proibido de representar o parlamento em qualquer instância nacional ou internacional por um ano. Um ano? Então ele tomou um boca gostoso. Tomara que ele fique sentadinho em casa todo esse tempo com a mãozinha na consciência refletindo, pra
0: parar pra pensar. As Minhas Lágrimas de Diamante foi um link que eu recebi do B9 essa semana, que eu achei muito bom, que eles estavam falando de uma paródia da, do programa Jono and Ben, que é um programa que rola lá na no Nova Zelândia, que fez uma paródia sobre uma entrevista com o professor Robert Kelly. Essa entrevista, ela viralizou aí, há umas, umas semanas atrás, que ele tava fazendo uma entrevista na casa dele, né? Ele tava, tipo, no escritório dele, dentro de casa. E aí, a porta abre, entram as crianças e tudo mais, e aí ele vai, afasta as crianças, e daqui a pouco chega a esposa dele, desesperada e tira as crianças rápido da sala e tal. E o jeito que ela tira, assim, é, é um pouco cômico, porque rola um desespero, Sim, sabe? Sim, é a
1: cara de pânico e as crianças lá de boinha... É, e ele lá todo sério, de,
0: de <risos> interno, como terno, como se nada estivesse Falando acontecendo. Falando com a BBC, ai meu Deus, essas Exatamente. crianças... Exatamente. E aí eu achei muito legal que eles fizeram a paródia como se a mulher fosse uma executiva muito importante e tal, e ela estivesse dando uma entrevista da mesma maneira que ele tava dando. E aí chega a criança... E aí chegam várias coisas, e aí eles colocam perspectivas, assim... Como seria se uma mulher estivesse dando essa entrevista ao e invés de homem? E a situação um acontecesse. E a situação acontecesse, e aí eles... Claro, eles dão uma exagerada, mas com todo o fundamento na, naquela questão de que... Mulheres estão sempre fazendo muitas coisas e acumulando funções dentro de casa e no trabalho e tudo mais. Eu achei fantástico, eu achei... É engraçado, mas ele abre um espaço para a gente pensar a respeito de como a mulher é representada, como a mulher, como a mulher ela tem que ser, e nem sempre essa mulher consegue alcançar esse ideal social construído dela por causa de outras necessidades, outras perspectivas, e até mesmo sobre essa desconstrução do social que a gente falou hoje. Uhum. E para quem perdeu, tá? Vai estar tá o link de tudo aí. É, a gente vai fazer o um link aí do, de, dessas citações. Eu queria fazer uma menção honrosa das nossas Lágrimas de Diamante para propaganda da Nescau. Mano, eu
1: fiquei apaixonada. Além do que, a música também é maravilhosa.
0: Pois é, eu achei incrível a propaganda da Nescau. Quem ainda não assistiu, por favor, assista. O link tá aí também. E traz a perspectiva de como o esporte influencia para a construção de um adulto forte. De... E aí ele faz esse link. Assim como o esporte cria homens fortes, o esporte pode criar mulheres é fortes. É porque
1: os meninos são sempre incentivados a praticar esportes, né?
0: É, para virar homens, De forma né?
1: geral, é tudo assim. A gente tem uma referência dentro do futebol, do basquete... Como esportes masculinos. E aí ele coloca esse ponto de que as meninas fazendo... Pa... O esporte ele é saudável para todo mundo. Claro. E de que forma ele é um agente para nós... Crescermos capazes de lidar com todas essas
0: situações que né, estamos sujeitas né? toda vez. Somos sujeitas por sermos mulheres. Sim, por, por sermos mulheres, mas também influenciando é, diretamente a construção é, das decisões, das. Ah, é lindo, gente. De como lidar com determinadas situações. Ah, é fantástico. Menção honrosa mesmo.
1: É, me lembrou aquela propaganda do Always, Fight Like a Girl. É, também muito que, bom. Que, eles mulheres
0: sangram, foram, né?
1: Um pouco naquele gancho lá de falar, ai, faz isso com uma menina, corre como uma menina, briga com uma menina. E aí depois mostrar as outras meninas mais jovens, né? Que já tem uma outra referência. Que aí elas já mostraram, é fazer o melhor que você pode, coisas assim. Então, é, é sobre essa identidade mesmo da gente transformar desde o início na infância e como isso vai se refletir em mulheres feministas, sem medo de falarem que são que feministas. Que são feministas,
0: mulheres hum. que lutam por direitos Meninas iguais.
1: fortes e mulheres fortes.
0: Mulheres fortes, exatamente.
1: Então, agora a gente vai para o caleidoscópio. Caleidoscópio. <música> No bloco, a gente traz indicações de conteúdos que nos fizeram pensar em novos olhares e precisamos compartilhar com vocês. Eu trouxe hoje o X Beautiful When She's Angry. Isso é um documentário que está na Netflix, assistam. E ele conta a história do feminismo, de como começou, é, é, e ele dá um destaque muito grande, muito relevante para o movimento feminista negro porque ele fala de todas aquelas etapas do sufrágio, toda a luta de direitos, ele é americano, e... mas ele coloca muito em pauta o feminismo negro, que apesar do filme das sufragistas ele ter trazido um conteúdo muito bacana, eu senti muita falta dessa representatividade porque elas estavam, só que elas, essas, as negras ainda estavam lutando para ser reconhecidas como pessoas, como é, mulheres. A luta dos direitos civis, Era outro né? nível. E nesse documentário eles destacam tudo isso. Então tem fala de várias representantes de redes feministas, de movimentos feministas, e imagens históricas lindas das mulheres se reunindo, indo para a rua e levantando os piquetes todos lá para fazer toda a campanha. É, é, é sensacional. Então
0: assistam eu vou indicar o TED da Chimamanda Aditi. Ou o livro também. Eu não sei se o livro ainda tá gratuito na Amazon. Tava, quando eu baixei, tava, tava grátis lá. Que o livro, na verdade, é só a transcrição do, do TED dela. Mas o TED está 100% disponível no, no YouTube. É fácil de assistir. O nome do, do, da palestra é Sejamos Todos Feministas. Ela traz um pouco dessa desconstrução que a gente conversou hoje de o que é feminismo, por que, que a gente tem que ser assim ou assado, é, se é possível a gente ser feminista e ser feminina e ser feliz e gostar de matemática, enfim, é que não, não existe
1: um protocolo que você tenha que seguir né, sobre estéticas ou escolhas ou coisas assim. É
0: bem, é muito bacana, assim. ela fala de uma forma bem didática.
1: E vocês, com certeza, já ouviram Flawless, Beyoncé, por favor, tá? Que tem o um trechinho da fala da, da Chimamanda, quando ela fala que as meninas são educadas para serem, para aceitarem, para serem submissas, e os homens não, que as mulheres são condicionadas a sonhar com casamento, e os homens não. Então, vocês conhecem Chimamanda da, do pop feminista que tá rolando agora.
0: E você tem mais alguma coisa aí para indicar? Tenho,
1: tenho, tenho. Tem um livro chamado A Cama na Varanda, da Regina Navarro Lins. Ela é uma psicanalista e essa obra ela é dividida em várias partes, que ela fala muito de relacionamento, sobre, não só sobre feminismo, nem nada assim. Mas o, o, a primeira parte do livro, ela traz um, um histórico sobre a construção social das relações e ela começa contando como antigamente, lá no começo... A, a, o feminino ele era sagrado, ele era consagrado, porque a capacidade de, de gestar, de reproduzir estava ali. E em qual momento X da história que o homem reconheceu que tinha algum papel ali e começou a falar: "Oh, mas então fodão sou eu". E aí começou a se estruturar o patriarcado e como todo o Estado, como a Igreja, ela foi endossando esse papel é muito interessante para a gente entender como que as coisas foram construídas e como a gente pode desconstruir hoje.
0: É, porque se a gente sabe o problema na raiz, a gente sabe como Exatamente. é que a gente vai, vai desconstruir. E isso. ela
1: vai contando várias histórias também de, de, dos estudos sobre a sexualidade feminina, porque foi bem pra cá, década de 50, se eu não me engano, que começou estudos sobre o orgasmo feminino, a descoberta do corpo feminino, que a gente ainda lida com trocentos tabus acerca disso e a gente pensar que só na década de 50 isso aconteceu, e que uma mulher participou das pesquisas. É, que tem até isso aí retratado no...
0: no, Masters, no of master, é, Masters of Sex. É, Mas ele
1: é bem desvirtuado, a série é, é bem... é boa. Uhum. <risos> Recomendo também. Mas no livro ele conta de forma bem interessante, conta dos experimentos, então a gente tem uma noção muito mais ampla de como foi construído esse papel da mulher na sociedade, e a gente entender que ele não é nosso não, falaram pra gente que era assim, mas não é bem assim que funciona então eu recomendo
0: muito, tá? É, eu vou recomendar também na minha segunda opção aqui um livro também, só que ele não é bem um livro que fala sobre direitos, ele fala mais sobre a outra coisa que eu gosto, ele fala sobre comida. Eu também gosto muito. <risos> o livro, ele é, ele se chama a Cozinha das Escritoras, Sabores, Memórias e Receitas de 10 Grandes Escritoras, que é da Stefania Affel Barzini ela conta é, em capítulos cada capítulo retrata a história de uma escritora feminista então tem a Gertrude Stein tem a Simone Beauvoir
1: Demais. é
0: muito legal e, e, ah, e e isso mostra... já é
1: legal, eu não conheço esse livro e já é legal você pensar tipo, você tem a imagem da Beauvoir, da Stein eu não imagino as duas cozinhando Justamente por como desconto pois feminista
0: é. não vivenciar essas coisas, né? É, é muito legal porque você... É um livro que fala é, da intimidade dessas escritoras. E nesse viés, assim, da relação delas com a comida, com a vaidade. Algumas delas tinham anorexia, sabe? Outras tinham... É, algumas eram homossexuais. Então, assim, tem coisas que a gente não tem acesso. A gente sabe que foram mulheres que escreveram sobre o feminismo sobre a luta de direitos sobre a perspectiva de gênero e já foram colocadas numa caixinha das feministas ali, já foram coloca exatamente né? e aí são 10 histórias de 10 escritoras tinha escritora que eu nem conhecia então assim eu eu quero acho ler isso aí hein? muito legal aí ele traz é, a relação dessa escritora com a comida seja na infância seja na na vida adulta, seja no relacionamento. E no final, assim, de cada capítulo, ele traz, tipo, a receita preferida dessa escritora, sabe? <risos> uma legal. coisa É muito legal. Então, super recomendo a cozinha das escritoras.
1: A gente vai colocar linkzinhos aí pra vocês terem mais noção da... com resenha, das obras, coisas assim, pra vocês acompanhar. Bom, então, esse foi um apanhado geral que a gente fez pra desconstruir essas ideias preconcebidas do que é feminismo, de quem são as feministas. Tem muita coisa ainda para ser falada e a gente vai falar. Pode deixar. E espero que vocês tenham gostado, hein?
0: Realmente, espero. E aí nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o podcast até aqui. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.
0: Se você quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, aqui vão os nossos canais.
1: Pode mandar meme também, a gente gosta de meme. Entra lá, olharespodcast.com.br, que além dos episódios tem textos... Várias coisas, meme. <risos> acessa lá.
0: Tem também o nosso Twitter, Olhares Podcast. Facebook, Olhares Podcast. E agora nós temos também o um Instagram, Olhares
1: Podcast. E o nosso e-mail, falecom, .com .br.
0: Nosso podcast é quinzenal. Acesse nosso site, assine nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente.
1: Olhares Podcast, só de ouvir, dá pra ver que é diferente.